0: Den 22. november træder det tyske fodboldlandshold ind på stadion i Katar. Det er tyskernes første kamp ved verdensmesterskaberne. Før bolden triller, skal holdet som så vanligt stille op til holdfoto. Men tyskerne gør det på en anden måde, end de plejer. For da kameraerne kommer frem, tager de 11 spillere hånden op foran munden i protest. Protest mod VM og verdensnationen Katar. Vores ytringsfrihed er indskrænket, fortæller de os. En uge senere underskriver Tyskland en mangeårig gasaftale ved Katar. Du lytter til Konfliktzonen, som i dag ser nærmere på en ny gasaftale mellem Tyskland og Katar. En aftale, der indebærer, at tyskerne fra 2026 modtager 2,5 millioner ton flydende naturgas om året fra Qatar. Og en aftale, som lige nu bliver kritiseret fra mange sider. Både for at være for meget, men også for at være for let i gaskrisen. Og selvfølgelig for en særdeles uheldig timing. Forgiver det mening, at Tyskland lander en kontrakt med Katar midt i det mest omdiskuterede VM nogensinde? Mit navn er David Tras. Velkommen til Konfliktzonen. Lasse Sol Sunde, velkommen til. Tysklands korrespondent for 24-7, normalt bosat i Berlin, men lige nu hjemme i Danmark, og derfor med i studiet her hos os i dag. Du følger selvfølgelig med i reaktionerne på den gasaftale, som tyskerne har indgået med Katar. Hvorfor er det lige Katar, som tyskerne vælger at købe gas fra nu?
1: Jamen altså, verdens største gasproducent, det er jo Rusland. Den har man afskåret sig fra at købe fra. Øh, den næststørste, det er Iran. Det er heller ikke for godt politisk. Den tredje største, det er Katar. Øh, det er kan man sige, en af de store kilder, for at få det her patchwork til at gå op for tyskerne, fordi de jo er kommet i en kattepine, fordi de er så afhængige af gas i forhold til deres industri. Og hvor skal man købe den fra? Jo, Katar har budt sig til, så hvorfor ikke slå til? Hvad har der fra tysk side været af reaktioner, man kan vel roligt sige, kritik af den her aftale? Jamen, som også nævner i oplægget, så er det, jamen, er det her ikke virkeligheden for lidt, forstået på den måde at gassen skal først flyde fra 2026, det vil være cirka 3 af det årlige tyske gasforbrug, som man vil kunne dække med aftalen med Katar selvom man kan sige at det er millioner af ton, øh, altså gas, så er det stadigvæk sådan ikke så meget som, som hvad kan man sige, som det behov man nu skal ud af fordi man ikke længere importerer fra fra Rusland. Og så er der det, man siger, nej, 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 vi skal, slet ikke, altså, vi skal jo skære ned for vores gasforbrug. Hvorfor overhovedet lave en aftale, som rækker fra 2026, 20, helt frem til 2041, altså at gøre os endnu mere så at sige, afhængige af en brændstoftype, vi i virkeligheden skal udfase?
0: Og så er det jo det her aspekt, vi også skal omkring, fordi tyskerne, tysk land, tyskerne også i den grad, har været meget kritiske over for det her VM i fodbold. Vi har set den kritik, jeg lige nævnte ved holdopstillingen. Vi har også set, at der er færre tysker der ser VM denne her gang. i Det her VM, der bliver afholdt i selvfølgelig i omtalte Katar. Bliver der talt om problemet i, at Tyskland på den ene side, både officielt og uofficielt, så kraftigt kritiserer VM i Katar, og så på samme tid laver den her gasaftale med dem?
1: Altså, mange af de ledende politikere fra, fra den nuværende regering, de har været ude og kritisere mæskerettigheds et LGBT rettigheds kan man sige manglen som der jo er ret, som er ret åbenlyst i Qatar. men på den anden side set så ved man også godt så man jo altså, en, en tysk politiker vil også være pragmatisk, altså, især i forhold til handelspolitik. Så selvom man kan sige, jamen kan man ikke skille, altså kan man ikke samle de her det her kompleks i et og sige, jamen, fordi at vi har store menneskerettighedsproblemer, så køber vi igen hos dem. Nej, sådan fungerer det faktisk. Ikke i en, Katar, en Katars hoved, men sådan fungerer der faktisk heller ikke i en Tyskers hoved, fordi de kan godt leve med, at man på den ene side kritiserer, og på den anden side køber. Øh, altså, det er jo, kan man sige, humlen i, at man jo i mange år gjorde det det samme med Rusland. Mm. Altså, der var en krig i Øst-Ukraine, der var en annexion af Krim, man købte gladelig gas fra dem.
0: Men Lasse, det er jo det, man med et grimt udtryk vil kalde hyggleri, men med et pænt udtryk, ovenikøbet, et tysk udtryk, hvis ikke jeg husker meget galt, realpolitik, altså realpolitik,
1: er der stadig ikke nogen tysker der siger, det går jo ikke? Jo, jo, der er masser af tyskere, som siger, ah, det kan vi altså godt gøre bedre, det her, men på det anden set, så er man også, øh, altså man er en kattepine med det her med gassituationen, altså man ønsker at skaffe sig selv nogle løsninger, og så kan man, så har man sådan, du vil sådan, forsøgt at omgå, det vil sige, men det er et privat firma, et ovenikøbet et amerikansk firma, som... Øh, Altså så er man i hvert fald sikret mod, mod kommende sanktioner, øh, som faktisk skal købe det her gas og få det skibet ind ved en terminal nord for Hamburg. Så, så kan man sige, at det er ikke officie... det er ikke den tyske stat, der er ude at købe ind. Det er et amerikansk privat firma. Men Lasse, vi ser jo
0: billeder næsten inden for samme time, hvor vi ser de tyske landsopsbillere stå der med, med hånden for munden i protest. Og så ser vi Olaf Scholz, kansler, han. vi ser en, Jeg tror, der var en kvindelig energiminister, der sidder der og skriver under på aftaler. Så du, det, det, er jo, det er jo symbolsk øh, meget tydeligt. Altså bliver det dilemma ikke stillet op i, i, også i de tyske medier?
2: Jo,
1: absolut. Altså der er mange, der går sådan og har røde ører og, og synes, det her det er både pinligt og flovt. Øh, men øh, altså, man er også godt klar over, at, at man ikke sådan... Altså nu er det jo Katar, kan man sige. Nu har vi en VM i Katar. Mm. Øh, vi har en, øh, så at sige, vi har ekstremt stor fokus på Katar som, som land, og som, som, så at sige, som øh, også værdisæt. Øh, og øh, altså, og den her aftale, kan man sige, den er nok, tænker jeg, heller ikke tilfældigt, så at sige, kommet frem under det her VM, fordi det ligesom skal også styrke Katars position i verden. Øh, men altså, jeg tænker, at, at både tyskerne og Katarerne tænker, okay, når stødet har lagt sig, og gassen begynder at flyde om nogle år, så har alle fået glemt det her. Så har alle folk glemt det.
0: Det er i hvert fald håbet. Katars udenrigsminister, han har som, som en af flere, anklaget tyskerne for at være dobbeltmoralske. Øh, det kan man jo egentlig godt forstå, fordi han skal høre på den ene side, i nogle forfærdelige mennesker, nede i kan i overhold, ikke menneskerettighederne. I er ikke demokrati, i tillader ikke LGBT+, plus rettigheder, alt det der. Så I er dobbeltmoralske, fordi I gerne vil have vores olie alligevel. Hvad siger tyskerne til sådan en kritik fra Katars udenrigsminister?
1: Jamen, de, jeg tror godt, at altså, mange kan man sige, godt kan følge øh, kritikken, fordi at, øh, ja, man, man stiller op til et, et spil her, som, som er beskidt, altså, øh, og, hvor man ikke kan, kan komme ud som en, en øh, hvad kan man sige, med rene hænder, øh, fordi at man jo bidrager til, øh, ja, Altså til et land som Katar kan bruge 1400 millioner danske kroner på at bygge 8 stadion ude i en ørken. Altså det, det er man jo med til, dybest set. Det her lidt spil, mm-hmm. som, som for, der foregår, eller som har så, har foregået over mange år. Realpolitik som du kalder det før. Ikke? Altså, grunden til, at Tyskland overhovedet indgår den her
0: aftale med Katar, som du også var inde på før, Lasse, det er jo for at finde et alternativ til russisk gas. Tyskerne har fået op mod 60% af deres gas fra russerne, der er jo lukket af for hanerne den vej her. Det her det ligger så op til, at de får 2,5 millioner ton øh, fra øh, gas fra Katar om året. Betyder det så, at øh, Tyskland er home free, som man siger, at Tyskland er sikret i forhold til den aktuelle gaskrise?
1: Nej, overhovedet ikke, fordi at øh, gassen kommer først fra, fra 2026. Tyskerne har det problem, at det her det er jo gas, som, skal, øh, som kommer i den form, der hedder LNG, det flydende gas, det skal fryses ned til 161 grader, så skal man sejle hele vejen til, til Europa, og så skal man tøje det op igen det kræver nogle store terminaler. det man først ved at bygge. De skal først være i drift. Lige nu forsøger man sig frem med at lave sådan nogle midlertidige terminaler, så man trods alt kan få noget ind. Mm-hmm. Men, men altså det her, det forslår så at sige, ikke særlig meget i forhold til den nuværende krise. lige nu forsøger Tyskland at købe ind, så at sige med arme og ben. Og især fra måske sådan et ukendt øh, gaslande i Europa, altså Belgien, Holland... Norge kender vi er den helt store kilde, øh, hvor, hvor gassen kommer fra, som man forsøger. Øh, og så, så der, har tyskerne jo det de dilemma, at de har jo masser af gas i deres eget land. De har bare et forbud mod at udvende fordi det, fordi der skal man bruge den her forkædrede fracking-teknologi, altså hvor man pumper kemikalier dybt ned i undergrunden for at få gassen op. Det nægter tyskerne at gøre. Det har vi også selv fået et forbud mod i Danmark. Øh, og... Øh, der kunne man jo måske lempe lidt på de regler, men det er jo også super kontroversielt, fordi altså, der taler vi så hardcore miljøpolitik.
0: Ja, og der kunne vi måske gentale hyggeleri, fordi de har jo åbenbart ikke noget problem med, at man modtager gassen fra andre lande, der bruger samme teknik. Hvor stor ville gasmanglen være i Tyskland, hvis det her køb ikke ville blive gennemført?
1: Jamen altså 3% af det årlige forbrug. Altså vi taler om, at Tyskland forbruger det, der svarer til, eller har et behov fordi man ikke længere importerer fra Rusland, så har man behov for 500 terawatt. Den her aftale repræsenterer 30 terawatt. Mm-hmm. Altså det kan man forbruge i Tyskland på en dag, som i dag i løbet af 14 dage. Ja. Altså, øh, så, så hvad kan man sige, så Gassen er hurtigt brugt. Øh, så det er ikke fordi det sådan, repræsenterer sådan en, en game changer.
0: Læser nu du hjemme i gode Danmark, hvor vi stadigvæk kan holde varmen, men ned i Tyskland, hvor problemerne er større, kan jeg forstå, op til den her vinter kan de overhovedet klare den her vinter Tyskland?
1: privat kan sagtens, fordi at de har haft første prioritet, men øh, industrien er, er mere på den. Forstået på den måde, at det er industrien, der har fået skåret en stor del af deres energiforbrug. De har tænkt ikke også været rigtig gode til at spare på energien. Øh, måske også lidt overraskende for tyskerne, så har de lige nu, øh, altså deres lagerbestand er op på 99%, hvilket er, egentlig er meget godt, når man tænker på, at vi er inde i en kold periode. Selvfølgelig er vi ikke nået frem til hverken februar eller marts endnu, men det siger noget om, at at tyskerne faktisk har formået at at køre sådan nogle sparetiltag. Men det kommer altså med en pris, og det kommer med den pris, at en hel del tyske industrivirksomheder ikke længere producerer i i særlig stor stil. Og og det kan godt gøre ondt på tyskerne forstået på en måde, at man på sigt måske vil se nogle industrigrener, der falder helt bort, fordi de er ekstrem energiintensive. Og der vil det måske være være så at sige smartere og, og få det fremstillet i et land, hvor energi er langt billigere.
0: Tusind tak Lasse Sol Sunde, altså 24-7 Tysklandskors på den bosat i Berlin, men altså i dag hjemme i København. Tak fordi du var med i programmet. Så tak. Anders Overvad, velkommen til programmet. Mange tak. Du er chefanalytiker hos Tænketanken Europa, hvor du blandt andet beskæftiger dig med EU's energiforsyning. Hvad vurderer du, at Katar kan bruge den her gasaftale med tyskerne til?
2: Jamen, altså, Katar, de får jo solgt mere gas, end de ellers vil, og det er jo meget godt for deres pengetank. De har også lige lavet en stor aftale med Kina, så jeg tror, de er dels tilfreds.
0: De er tilfredse med den her aftale?
2: Ja, det vil være min klar vurdering. Ellers tror jeg ikke, de har indgået den.
0: Tyskland, Tyskland vil som sagt, som Lasse lige var inde på før, modtage 2,5 millioner ton naturgas om året fra Katar fra 2026. Det svarer, som han også sagde, til 3 procent af tyskernes samlede gasforbrug. Så kan det måske umiddelbart virke til, at den gas, som Tyskland fremover vil modtage fra Katar, det bare er en dråbe i havet. Hvor nødvendigt er det for dig at se, at Tyskland indgår den her aftale med Katar?
2: Jeg er med på, at hyggelighed er ret slående i øjeblikket, når man kritiserer sin egen fodboldspil og alt muligt andet. Men, men hvis vi sådan lige tager realpolitikken, som du også tidligere selv fremhævede, så er det her bare nødvendigt. EU, eller Tyskland er en af de helt store gasforbrugere i EU, og når man ikke længere kan få den gas, man gjorde før for Rusland, jamen så skal det hul lukkes, fordi uanset hvor meget vi gerne vil det, så tager det altså tid at komme af med naturgasafhængigheden. For det tager tid at bygge vindmøller, solceller, energinet og alle de ting, som skal hjælpe os ud af den her krise. Så set med rene økonomiske briller, så synes jeg faktisk, det er fornuftigt, at man fra tysk side nu går ud og laver alle de gasaftaler, man overhovedet kan. Fordi i en lang årrække fremadrettet, der vil vi skulle bruge gas i EU. Og det skal vi også i Tyskland. Og jo mere tysk, eller gas Tyskland selv kan få have skaffet ind, jamen jo bedre er det jo sådan set også for os andre. Fordi vi har en om i EU, at vi skal sende gassen hen, hvor den mangler, også med energien. Så altså også set med danske øjne, så er det da dejligt, at tyskerne nu tager hånd om det problem, som de i for sig selv har været med til at skabe ved at ligge alle æggene i en kur ved at købe kun gas fra Rusland. Mm-hmm. Jamen, så er det befriende, at man også gør noget ved det.
0: Befriende i en energisammenhæng, kan man sige. Men, 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 men kigger vi på det sådan med, 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 med sådan lidt overordnet briller, så kan vi sige, at vi, det vil sige Europa og Tyskland og Danmark, har gjort alt, hvad vi kunne for nu at komme fri af afhængigheden fra Rusland, fordi vi ikke bryder os om Rusland, fordi Rusland mm. er en ond magt, som vi siger. Så siger vi, lad os købe det ned fra Katar. Men Katar er jo ikke et mønstersamfund, for nu at sige det som det er. Lægger den diskussion ikke med i det? Altså, bør man ikke også indtænke den?
2: Jo, en ideel verden, men, men verden er ikke ideel. Jeg tror også, der er forskel på at købe af krigsførende nationer og på at køre nogen, der måske har et mere lugten forhold til menneskerettighed. Vi køber også olie i Saudi-Arabien. De har måske et syn på kvinderettigheder, der ligger rimelig langt væk fra vores. Vi køber glædelige ting i Kina, som heller ikke behandler deres minoriteter særlig pænt. Så det her det er jo et kompromis, vi laver meget, meget ofte i vores handelspolitik, fordi uanset hvordan vi vender og drejer det, så er verden desværre bare sådan indrettet, at der er ikke ret mange, der deler de europæiske værdier uden for Europa. Og dem, der gør, det vil være måske lande som USA, Canada og Norge, jamen dem har vi da så sandelig også købt alt det naturgas, vi overhovedet kunne få fat i fra. Problemet er bare, når du fjerner verdens største gaseksportør Rusland, fra markedet, jamen så er der bare ikke nødvendigvis nok gas tilbage at købe hos de demokratiske lande.
0: Prøv lige at forklare os det der med, at vi har den solidaritetsaftale om gas i Europa. Hvad betyder det så, når tyskerne tager en forhold, om jeg så må sige, de køber gas ind hos Katar, så er det ikke Danmark for eksempel, mm. der skal gå og gøre det. Er vi fri for det? Men, og, og alle de andre lande er også, hvis ikke de har aftaler med den. Så hvad betyder den her gasaftale med Katar for os andre, inklusiv Danmark?
2: Jamen, vi kan jo vende den rundt. Vi så her til sommers hvordan at gaspriserne de eksploderede fuldstændigt. Det er på trods af, at Danmark i en normal situation ville være relativt selvforsynende, fordi vi har naturgaslager. Vi er også rigtig gode til at bruge biogas, men naturgaspriser, det handles jo på en europæisk børs. Og derfor så er vi også afhængige af, hvordan gassituationen ser ud andre steder. Nu var der jo det store problem, at Rusland havde lukket Nord Stream-forsyningerne, og Tyskland stod i et beholdning sammen med store dele af Europa om, hvordan får vi gas. Så alle begynder også ud at skal ud og købe gas op på verdensmarkederne på lng som sejler til Europa, og det blev jo virkelig, virkelig dyrt. Det var jo noget, vi oplevede herhjemme, selvom vi så vidt ikke havde et problem. Vi ser det også meget mere konkret i Europa. Vi er også afhængige af, hvordan priserne udvikler sig på de andre elmarkeder, fordi strøm i EU skal flyde hen, hvor det er billigst. Det er en rigtig, rigtig smart mekanisme, vi har bygget op, fordi det der gør, at vi er sikre på, at vi har strøm i kontakten. For når det vinden ikke blæser, jamen så mangler vi jo strøm i Danmark. Og så er det jo rigtig dejligt, at tyskerne og svenskerne gerne vil sælge til os. Så det er jo i virkeligheden en af de mekanismer, vi skal gøre rigtig meget for at fastholde. Mm. Du var inde på
0: det før, Anders, det der med, hvad det betyder, at Rusland, verdens største gasproducent og eksportør, de, de ikke længere kan sælge til os. Det er jo ikke deres valg, det er vores valg. Hvad, hvad, hvad betyder det for gasmarkedet, at, at, at Rusland sådan har, har trukket stikket? Jamen, det betyder... Eller har fået trukket stikket?
2: Øh, ja, man kunne sige, kunne Rusland så ikke bare sælge til nogle andre? Mm. Øh, jo, det, det gør de også. Det vil de gerne. Øh, de vil rigtig gerne sælge til blandt andet Kina. Men Ruslands eksport er jo bygget op på de her meget store rørledninger, som flyder ind i Europa. Mm. Øh, de mest kendte ved dem være Nord Stream. man er, de, er det i hvert fald nogen, der har sprunget i luften. Øh, så de kan ikke rigtig lige komme af med det i øjeblikket. Men ikke derved sagt, der er projekter i de er i gang med at bygge rørledninger til Kina, fordi det skal af med gassen. Hvad kan man så gøre ellers? Jamen, så kan man købe det her flydende LNG-gas, mm. som man sætter på skibe, og det er russerne også i gang med at sælge. Det sælger de også til Europa. De sender også stadigvæk gas igennem Tyrkiet og Ukraine til Europa. Så de prøver at sælge det, de kan. Men de er meget bundet af den infrastruktur, de har, og derfor har de også selv svært ved at komme af med resten. Det, der så betyder for resten af markedet, mm. det er, at når verdens største gasforbruger i Europa så skal ud og finde de kolossale 150 milliarder kubikmeter gas, de købte om året for Rusland, jamen så presser det jo prisen op over hele verden. Og der er så tre forhold, der har gjort, at EU har været ret heldige i det sidste års tid. For det første så har Kina valgt at være i coronanedlukning. Mm-hmm. Det gjorde, at deres industri ikke skulle bruge gas, så Kina vil gerne videre sælge til os. Det ved de ikke fremadrettet. Nu vil de gerne åbne op, og de skal bruge mm-hmm. den selv. Vi har haft det varmt efterår, så gas bliver en af de mange årsager, vi bruger det, men der, hvor det primært bliver brugt, er opvarmning af huse. Det er ikke nødvendigt, når det er varmt. Så det var også meget godt. Og øh, den sidste ting, der var Kina, der var det med, øh, med vejret, så har vi også fået gas for Rusland. Og der har vi jo så set nu, hvor at Rusland tror igen med forsyningerne, at det bliver også sværere næste år. Så hele den her bedulje, vi har været gennem i år, den må vi jo nok forvente, det er der en overvejende sandsynlighed for, at vi skal igennem næste år.
0: Når vi så hører om den her gasaftale med Katar, og vi talte med Lasse Sol Sundt om det før, hvor voldsomt den bliver diskuteret i Tyskland og rundt omkring. Der bliver talt om, hvorvidt det er forsvarligt at indgå en aftale med et land som Katar, som vi jo inde på før, der helt åbenlyst ikke overholder de menneskerettigheder, som vi holder af i vores del af verden. Er der ikke en risiko for, Anders, at den her aftale med Katar, den kan ende med at blive en klods om benet på os, der samarbejder med den, præcis ligesom aftalen med Rusland har givet os problemer, da de invaderede Ukraine.
2: Ja. Øh, det ville der måske godt være, men jeg synes selv, at vi hørte det meget klogt tidligere. Det her det er 3% af Tysklands årlige gasforbrug. Øhm, og før der havde vi en dyne. Lad os forestille det er den russiske gasleverance til EU eller til Tyskland. Nu er vi i gang med at hækle et øh, tæppe sammen af en bitte masse små lapper. Mm-hmm. Og det er vi jo netop fordi, at man godt ved fra EU, at det her det skal ikke gentage sig. Diversificering er afgørende. Så når man køber 3% ind af sit årlige gasforbrug, eller 5% af det, man før fik af Rusland så det er det jo ikke en voldsom afhængighed. Det er jo til gengæld noget, der lukker et hul, og du sagde det selv, en dråbe i havet i virkeligheden. Men det er dog noget, der betyder noget. Selvfølgelig gør det det, og det skal det jo også, fordi at de her aftaler er jo nødt til at være en vis størrelse, hvis vi skal lukke det her kolossale hul, mm. Rusland efterlader. Jeg synes også, det er altså vigtigt at huske på, at det her aftale, der er indgået som i en 15-årig periode, og den går jo ikke så nødvendigvis i kambolage med vores andre mål. I, Tyskland har en målsætning om at være CO2-neutral i 2045. Det kan de jo stadigvæk blive. Vi må bare kigge med de helt reale briller. Vi kommer ikke til at blive afhængige af gas i morgen. Det har vi bygget alt for meget af vores... U- uafhængig. Ja, ja. Alt for meget af vores infrastruktur mm-hmm. er bygget op på naturgas i Europa. I Tyskland, der er det en fjerdedel af energibehovet, der bliver mm-hmm. dækket af naturgas. Det kommer til at tage rigtig mange år at vende sig af med den slags.
0: Hvis vi bliver ved Qatar, så har landet, det har vi også været inde på før, lavet en samarbejdsaftale med kineserne. En aftale om i 27 år at sende 4 millioner ton naturgas til Kina. Det lader til at gå godt for Katar på det her gasområde.
2: Ja, det, det kan man sige lige nu. ikke? Øh, Katar, det, de har i Qatar, det er jo olie og gas. Øh. Og man kan sige, at hvis du tager de lange briller på, jamen så vil jeg ikke være så fortrystningsfuld på Katars vegne. Fordi selv et land som Kina, når de laver sådan en lang naturgaskontrakt, så er det jo fordi, de også gerne vil være CO2-neutrale. Mm-hmm. Ikke lige så hurtigt som Europa, men på et tidspunkt. Og naturgas forurener jo kun en sjettedel af kul. Det er derfor, det har været rigtig populært. Så når vi ser de her skift for Kina, så er det jo fordi, Kina faktisk er ved at kaste sig ind i den grønne omstilling. Og for et land som Katar, der vil jeg da være dybt bekymret, at hvis hele verden faktisk går hen mod at blive grønnere, jamen så er det eneste eksportvarer, de reelt har, det kommer de jo ikke rigtig til at kunne bruge.
0: Nogen vil måske huske navnet Henry Kissinger, en tysk flygtning, der kommer til USA, bliver nationalt sikkerhedsrådgiver under Nixon, og stadigvæk er i live, og stadigvæk er han anerkendt, nu meget gammel sikkerhedspolitisk jagttager i USA. Han opfandt, tror jeg, udtrykket, han ikoniserer det i hvert fald, realpolitik. Er det det? som vi er inde på her. Altså har vi overhovedet råd til at være kredsende i valget af samarbejdspartnere, når nu vi skal have dækket vores energibehov? Kan vi så tillade os at sige, at vi vil ikke modtage energi fra de og de og de og de, de lande, fordi de har ikke samme styre som Danmark og Norge og
2: Sverige? Det ville da være rigtig dejligt, at vi kunne, men, men hvorfor gøre det på det her område, når vi ikke gør det på nogen andre? Vi køber olie for rigtig mange steder i Mellemøsten, som heller ikke opføres ordentligt. Det har vi altid gjort. Desværre er det bare sådan, at da vi fik uddelt naturressourcer hen over jorden, der var der bare ikke nødvendigvis meget af det, der faldt ned i Europa. Og ved at gøre os afhængige af fossile brændsler, har vi desværre også gjort os afhængige af andre styre. Og de har ikke nødvendigvis samme måde at se på tingene på. Det er vilkårene. Det vi kan gøre, det er, at vi kan arbejde for at blive selvforsynlig i energi. Det gør man også. EU har lanceret først det, der hedder Fit for 55, som var vejen ind i den grønne omstilling. Det er så blevet opgraderet med Repower EU, som igen hæver ambitionerne. Så vi ender jo forhåbentlig et sted engang i 2030, hvor vi er mere og mere selvforsynende med vedvarende energi, og vi vil være uafhængige af de her stater. Det tager bare desværre rigtig lang tid, fordi der er begrænsede håndværkere til at opføre vindmøller og solceller. Og så skal vi også lige have sig til at bygge dem, og vi skal finde ud af, at markmusen ikke lider overlast og alle de her ting, som man også skal slås med, når man opfører vedvarende energi.
0: Tusind tak, Anders Overvad, chefanalytiker hos Tænketanken Europa. Tak, fordi du var med i programmet. Mange tak. Du har lyttet til dagens afsnit af 24 24.7's Udenrigsmagasin. Mit navn er David Træs. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra kl. 8 til kl. 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast, der hvor du finder dem normalt. back.